0: Jetzt aber zu unserem heutigen Podcast-Thema und dazu begrüße ich meinen Kollegen Michael Heim. Hallo Michael. Hallo Tim. Wir reden heute über den Strommarkt. Sag mal Michael, warum wird der Strom
1: immer teurer und teurer und teurer? Also um ganz ehrlich zu sein, im Moment ist er sogar wieder ein bisschen günstiger geworden, aber auf, auf einem extrem hohen Niveau. Also das, das, die Preissteigerungen haben ja eigentlich vor einem Jahr angefangen und sind wirklich ähm, ziemlich happig. Also das, das hat man so in den letzten Jahren nie gesehen. Warum? Was sind so die Gründe? Ähm, angefangen hat es eigentlich so ein bisschen mit dem Aufwachen aus dem, aus dem Corona-Schlafen, würde ich jetzt mal sagen. Also die Wirtschaft ist halt während, während den Lockdowns nicht so wahnsinnig gut gelaufen. Und als dann plötzlich alle wieder zu produzieren begannen, wieder zu handeln begannen, das hat sich eine gewisse Nachfrage generiert. Was aber auch einen großen Einfluss hatte, das ist der, der Gaspreis, weil ähm, viel Strom wird ja mit, mit Gaskraftwerken hergestellt. Und das heißt, der Gaspreis definiert eigentlich zu einem großen Stück auch, wo der Strompreis hingeht. Und der hat schon vor einem Jahr ähm, begonnen anzuziehen. Da gibt es verschiedene Gründe, unter anderem auch, weil die, die CO2-Zertifikate teurer wurden, die du brauchst, wenn du mit Gas Strom produzieren willst. Also da hat so vor, vor einem Jahr hat's angefangen, da hat man gesehen, ui, da passiert was, die Preise ziehen an. Und ähm, ja, und dann im, als es auf den Winter zuging, da wurde es dann wirklich langsam kritisch, weil da hat man gemerkt, ähm, es könnte zu wenig Gas geben in Europa. Also, das heißt, da kam ja die Diskussion auf, du magst dich vielleicht erinnern, um die die Pipeline äh, Nord Stream 2 über die zusätzliches Gas nach Europa hätte transportiert werden sollen. Und da dachte man zuerst noch, die komme so im Herbst und dann komme dann dieses Gas. Und dann kam das nicht. Und äh, von da an wurden die Märkte ziemlich nervös. Also da gingen dann die Gaspreise durch die Decke. Und der Ukraine-Krieg kam auch noch. Ja, eben, das hat es dann eigentlich verstärkt. Also vielleicht, was man noch sagen muss zuerst, ähm, ähm, als es dann Winter wurde, gab es erstens mal sehr abrupte Kältephasen. Das ist nie gut, weil wenn es schnell kalt wird, dann wird plötzlich viel geheizt. Das hat den Preis zusätzlich angetrieben. Und was dieses Jahr auch noch dazu kam, äh, es gab vor allem in Frankreich sehr viele Kraftwerke, die, die stillstanden. Also die, äh, die französischen Atomkraftwerke, da waren viele in einer verlängerten Pause oder in einer außerplanmäßigen äh, Pause. Und das hat dann wirklich dazu geführt, dass äh, noch vor dem Ausbruch des Kriegs die Preise eigentlich wirklich explodiert sind über Weihnachten. Ja, und dann mit dem Krieg, als man dachte, alles sei langsam vorbei mit Corona, die Wirtschaft läuft wieder besser, dann kommt dieser Krieg und verursacht zusätzliche Unsicherheiten. Und das hat dann die, wieder einen zweiten Peak gegeben bei den Preisen.
0: Was heißt das jetzt für mich konkret als, als Stromkonsument? Also ich habe in einem Artikel von dir gelesen, dass es jetzt ja ganz schön
1: teuer werden kann. Ja, das ist so. Also ähm, äh, es, es kommt ein bisschen drauf an, wo du wohnst, aber ähm, je nachdem, welche Gemeinde du bist, was für Strom du beziehst, ähm, kannst du dich darauf einstellen, dass es nächstes Jahr teurer wird. Das ist eigentlich schon absehbar. Und wie viel? Ein paar Franken? Ein paar Hundert Franken? Ein paar Tausend Franken? Tausend wäre wahrscheinlich ein bisschen krass. Also wenn du vielleicht wenn du noch eine kleine Hanfplantage im Keller hast, die du die ganze Zeit beleuchten musst, dann könnte
0: Nein, es dir... das ich
1: nicht. <lacht> nee, also es gibt so diese Kalkulationen. Ähm, also dass es bis zu mehrere hundert Franken sein könnten, so für einen typischen Haushalt, für ein kleines Einfamilienhaus oder so. Das ist aber schon viel. Das ist viel. Also in Prozenten, also da reden wir dann über sehr hohe prozentuale Steigerungen, aber das Gemeine ist, wie, wie ich schon erwähnte, es kommt extrem darauf an, wo du lebst. Weil mhm. ähm, ich persönlich, ich habe jetzt das Glück, ich wohne in Basel und unser Elektrizitätswerk, die sagen eigentlich heute schon, ähm, Michael, du kannst dich da relativ ähm, getrost ähm, zurücklehnen. Das wird etwa gleich teuer bleiben letztes, nächstes Jahr. Wohingegen mhm. in anderen Gemeinden sich die Preise eigentlich mehr oder weniger verdoppeln können. Also im Extremfall. Das ja, woran ist, liegt das?
0: Arbeiten die irgendwie schlechter oder besser? Oder kaufen die das falsch ein oder zu teuer? Woran liegt das, dass du in einer Region ja, gleichbleibende Preise hast oder sogar sinkende
1: und in manchen geht es dann mehrere hundert Franken pro Jahr nach oben. Das lässt sich eigentlich relativ einfach beantworten. Also wir reden hier eigentlich eh praktisch nur über die Preise für die Energie. Wir können nachher noch darüber reden, was sonst noch dazu kommt. Aber das hängt extrem davon ab, wo dein Versorger die Energie einkauft. Also jetzt in meinem Fall Basel, die industriellen Werke, die besitzen halt viele eigene Kraftwerke beziehungsweise die haben Beteiligungen an Wasserkraftwerken in der ganzen Schweiz und ähm, die beziehen den Strom aus diesen Kraftwerken und da ändert sich ja im Moment auch nicht viel also der, der, der Grimselstausee oder das Kraftwerk bei uns im Rhein in, in Birsfelden das läuft genau gleich weiter wie letztes Jahr und da gibt es dann auch keinen Grund weshalb dieser Strom teurer werden sollte. Wenn du jetzt aber irgendwo lebst, wo das Dein Versorger keine eigenen Kraftwerke hat. Die müssen den Strom am Markt einkaufen, an der Börse. Und diese Preise, die sind natürlich jetzt massiv höher. Also, das sind oft dann kleinere Versorger auf dem Land zum Beispiel. Aber das können auch ganz große sein, wie die Stadtwerke in Winterthur. Die kaufen auch einen größten Teil des Stroms am Markt ein. Das war in der Vergangenheit günstig, aber das wird jetzt richtig teuer.
0: Du hast ja kürzlich eine große Analyse zum Thema gemacht. Was sind denn so die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchung? Ist es das, was du gerade beschrieben hast, dass es eben daran da, davon abhängt, wo man genau wohnt und ob jetzt mein 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 Anbieter eben einen eigenen Stausee hat oder eben nicht?
1: Ja, ich würde schon sagen, also das ist so, die, die in den vergangenen Jahren vielleicht etwas günstiger gefahren sind, weil sie halt billigen Strom an der Börse einkaufen konnten, die müssen jetzt die Preise anziehen. Also ich glaube, das ist so die große Aussage, die gilt durchs Band, durch. Je mehr eigene Kraftwerke, je mehr ähm, fixe Beteiligungen ein Stromversorger hat, desto weniger muss er jetzt die Preise erhöhen. Es gibt mm, da noch ja, ein paar doch. andere Effekte, die noch dazukommen. Also, da ist zum Beispiel dummerweise genau letztes Jahr im Herbst auch noch das Kraftwerk Leibstadt, das große Atomkraftwerk, ist ein bisschen länger in der Pause geblieben, als man das eigentlich wollte. Und dann mussten dort halt die Stromversorger auch zu einer Zeit, zusätzlich kurzfristig Strom einkaufen, wo der Strom halt schon sehr teuer war. Also das spürst du dann auch, wenn noch sowas passiert ist.
0: Wir hm. gehen wir einen Schritt kurz zurück. Kannst du uns den, den Strommarkt vielleicht ganz grob einmal kurz erklären? Also wie setzt sich jetzt der
1: Strompreis eigentlich genau zusammen? Also ich habe es ja schon gesagt, der, der eigentliche Preis für die Energie, das ist nur ein, nur ein Teil. Das ist etwa ein Drittel dessen, was du für den Strom bezahlst. Ähm, das teuerste ist das Netz und dann gibt es noch Abgaben zum Beispiel für Gemeinden, für die öffentliche Beleuchtung, aber man kann so sagen, im Durchschnitt, im Moment bezahlen die meisten Kleinkunden so um die 20 Rappen pro Kilowattstunde Strom und davon sind etwa 10 Rappen fürs Netz, in der Regel so irgendwie 7, 8, 9 Rappen für die eigentliche Energie und dann kommen noch ein paar Rappen hinzu für diese für diese Gemeindeleistungen, die ich erwähnt habe, plus was auch im ganzen Land noch dazukommt. Und da spielt es dann keine Rolle, wo du wohnst. Ähm, jeder bezahlt noch, zwei, ich glaube, 2,5 Rappen oder 2,3 Rappen ähm, für die KEF. Also das ist die, die Ökostromförderung. Da muss jeder einen kleinen Beitrag zahlen. Mit dem werden dann wieder irgendwelche Solarstromanlagen subventioniert.
0: Und was überwiegt hierzulande in der Schweiz?
1: Gibt es ja mehr Atomkraft oder mehr Wasserkraft oder das hat sich eigentlich in den Wind. letzten Jahrzehnten nicht groß geändert. Also man hat Früher hat man so gesagt, wir haben 60-40-Verteilung, 60%, 40 Verteilung, 60 Prozent Wasser, 40% Prozent Atomstrom. Ähm, das hat sich ein bisschen geändert. Ähm, die letzten Zahlen ähm, waren dann eher so in, in Richtung, ähm, der Atomstrom war, glaube ich, bei gut 30%, Prozent. Ähm, Wasserstrom ähm, knapp 60% Prozent. und dann kommen dann zunehmend noch ein bisschen neue, erneuerbare hinzu, also auch die Schweiz, ähm, hat jetzt langsam auch einen kleinen Anteil mit Solarstrom, ähm, wobei man da ähm, weit hinter den Werten hinterherhinkt, ähm, die man zum Beispiel in Deutschland sieht. Stichwort Deutschland und auch andere Länder in Europa,
0: ist das da ähnlich oder hat Frankreich jetzt, keine Ahnung, 90 Prozent Atomkraft und ganz wenig Wasserkraft? Also wie ist denn das so verteilt in Europa oder in Deutschland und in Frankreich?
1: Also der große Unterschied ist sicher, ja, Frank Frankreich hat mehr Atomstrom als die Schweiz, ähm, aber die Schweiz hat da immer noch internationalen Vergleich, in Europa einen relativ hohen Anteil. Der große Unterschied ist, das viele Wasser in der Schweiz, also ähm, dass wir fast 60% Wasserstrom haben, das sieht man in anderen Ländern so nicht. Das hat sicher einerseits mit der Topografie zu tun in der Schweiz, also mit den Bergen, Dass das, da kann man das Wasser gut fassen, da kann man einfach Stauseen bauen und das haben die Schweiz halt auch schon sehr früh gemacht. Also die, die Schweiz hat sehr früh damit begonnen, große Wasserkraftwerke zu bauen und davon profitieren wir eigentlich noch heute.
0: An dieser Stelle nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch. Du, wir haben ja gerade schon ein bisschen über andere Länder gesprochen. In anderen Ländern ist das Stromgeschäft ja, vielleicht auch von Preisschwankungen betroffen. Auch was die Leistungsfähigkeit des Netzes angeht, ist das vielleicht nicht alles so wie hierzulande. Also in Amerika beispielsweise, in Texas, da... Ist auch mal der Strom dann lange ausgefallen, weil das Netz dem Wetter eben nicht gewachsen war. Ist das eigentlich hierzulande auch üblich oder kann man sagen, die Schweizer Netze sind stabiler? Also den einen oder anderen Stromausfall in Zürich habe ich auch schon erlebt. Ist jetzt nicht so schlimm wie in Nigeria, wo das alle paar Stunden passiert. Aber wie ist dein Eindruck? Sind wir hier irgendwie stabiler unterwegs und haben weniger Furcht vor Blackout?
1: Ja, also ähm, was die Furcht angeht, da müssen wir vielleicht nachher noch drüber reden, aber ähm, von den Zahlen her, ich habe jetzt die, die exakte Zahl nicht gerade zur Hand, aber die, äh, die Ausfallzeiten in der Schweiz sind im internationalen Vergleich schon sehr tief. Also du hast selber schon gesagt, vielleicht flackert mal kurz das Licht oder man hat mal einen Stromausfall. Aber ganz ehrlich, wenn in Zürich mal den, der Strom ausfällt, dann gibt es auch meistens gerade äh, Presseberichte darüber und alle reden darüber. Das zeigt ja eigentlich schon, ähm, wie selten das bei uns vorkommt wohingegen in anderen Ländern ist es zum Teil üblich, dass, dass du das täglich erlebst. Vielleicht nicht lange, aber da flackert es immer mal wieder.
0: Hm, aber jetzt höre und lese ich immer von Blackout, überhaupt die ganzen E-Autos, wir haben nicht genug Strom und äh, der ganze Streit mit der
1: EU. Also haben wir doch ein Stromproblem hier bei uns im Land? Wir haben sicher ein Stromproblem, ein Versorgungsproblem, wobei man das gut trennen muss von der ganzen Blackout-Thematik. Äh, also Ein Blackout ist ja wirklich, wenn das Netz kollabiert. Und das ist beim, beim Strom, ist halt so ein bisschen, das Netz ist entweder da oder es ist nicht da. Du kannst nicht ein bisschen Strom im Netz haben, weil der, der Strom, der braucht eine gewisse Spannung, der braucht eine Frequenz und wenn das nicht mehr stimmt, ähm, dann kollabiert das irgendwann. Und ich, ich glaube, und das ist auch die, die, die Meinung vieler Experten, die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich einen kompletten Blackout hast, dass das ganze Netz kollabiert, wo du dann wirklich auch längere Zeit brauchst, um das wieder hochzufahren. Das ist immer noch sehr gering, aber mhm. ähm, man läuft schon auf ein Versorgungsproblem zu. Und das äußert sich halt darin, dass es immer schwieriger wird, im Winter ähm, genug Strom äh, zu beschaffen, weil die Schweiz hat schon immer im Sommer einen Überschuss gehabt und im Winter tendenziell zu wenig. Also ich glaube, seit in den letzten 20 Jahren wurde im Winter immer Strom importiert. Mhm. Und da kommt jetzt halt dazu, dass zunehmend auch im Ausland im Winter der Strom ein bisschen knapper wird. Und dann sorgt man sich halt darüber, ja, kriegen wir dann diese Importe noch? Und du hast schon die EU angesprochen, also die Verhältnisse zwischen der Schweiz und der EU sind im Moment auch nicht gerade die besten, vor allem, wenn es um den Strom geht. Und ähm, das macht halt dann vielen in der Branche Sorge. Also die Frage, ob wir in ein paar Jahren immer noch so einfach ähm, diesen Strom bekommen, den wir im Winter brauchen, ähm, da, deshalb diskutiert man im Moment auch so sehr darüber, wie man die Produktion ausbauen könnte, insbesondere in den Wintermonaten.
0: Du sprichst die Branche an. Wer sind denn so die größten Anbieter von Strom in der Schweiz? Also sind das jetzt wenige große Konzerne oder gibt es dann ganz viele kleine regionale äh, Werke, Anbieter sozusagen, die ihre Gemeinden und äh, Städte
1: eben mit Strom beliefern? Da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen den Stromproduzenten und den Netzbetreibern. Also, wenn, wenn du die, die, die Netze anschaust, also wirklich dein lokaler Lieferant, da äh, sind wir in der Schweiz hoch. Ähm, atomisiert, wenn man das so, so sagen will. Also das sind zum Teil, hat jede Gemeinde ein eigenes Elektrizitätswerk. Es kommt ein bisschen auf die Gegend drauf an in der Schweiz, ähm, da gibt es große Unterschiede, aber ähm, gerade jetzt im ähm, Kanton Zürich gibt es dann wirklich ähm, Energieversorger die, die decken eine oder zwei Gemeinden irgendwo am Zürichsee ab. Oder ähm, dann haben wir Gebiete, wo vielleicht ein paar Gemeinden zusammen einen Stromversorger haben. Aber äh, die Anzahl dieser ähm, Netzbetreiber ist immer noch sehr, sehr hoch. Und da hat sich auch nicht wahnsinnig viel geändert in den letzten Jahren. Bei der Produktion ist es ein bisschen anders. Also, da hast du natürlich dann die ganz großen Kraftwerkbetreiber äh, oder Besitzer. Das, das, das siehst du die Axpo, die Alpik, die BKW. Repower und dann vielleicht auch die größeren Stadtwerke wie das EWZ in Zürich oder die IWB in Basel. und Das sind dann natürlich die, denen wirklich die Kraftwerke gehören und die dann eigentlich auch bei der Stromproduktion dann das Sagen haben. Dort ist der Markt ein bisschen konzentrierter. Dass das
0: Thema hochpolitisch ist, hast du schon erwähnt, aber wie sieht es denn mit der Regulierung aus? Also können die Anbieter jetzt unendlich die Preise in der Schweiz einfach erhöhen oder gibt es ja irgendwelche Grenzen, die sie einhalten müssen?
1: Ja, also im Prinzip gibt es nicht eine Obergrenze, wie es das vielleicht in anderen Ländern gibt. Oder man weiß natürlich nicht, was die Politik machen würde, wenn es die Preise wirklich jahrelang ansteigen würden. Aber von der Regulierung, die es heute gibt in der Schweiz, ist die Regulierung eigentlich relativ einfach. Also es gibt, du, wenn du ein Kleinkunde bist, dann kannst du dir deinen Anbieter ja nicht auswählen. Also du bist gefangen bei deinem Monopolisten. Und der ist eigentlich gezwungen, dir den Strom mehr oder weniger zu den Kosten zu verkaufen, die er selber dafür bezahlt. Ein bisschen, mehr, Gewinn wird er schon, ein bisschen Gewinn würde er ja, auch nehmen, oder? Eben, das wäre jetzt gerade noch meine, meine Korrektur gewesen. Also, wie immer in der Schweiz, ein kleiner Gewinn ist immer garantiert und darüber kann man dann auch lange streiten, ob dieser zu hoch oder zu klein ist. Aber im Prinzip läuft es so, dass dein Elektrizitätswerk nachweisen muss, was es für den Strom bezahlt hat und diesen Preis verrechnet es dir dann weiter. Jetzt ohne allzu sehr in die Detest zu gehen, da gibt es dann noch gewisse Dinge, die das Ganze ein bisschen komplizierter machen. Es wird noch geschaut, was, was der Durchschnittspreis ist, auch mit den Marktkunden, aber im Prinzip ist das der Grundsatz. Und da gibt es dann auch keine Obergrenze. Also wenn jetzt dein E-Werk äh, plötzlich äh, 30 Rappen pro Kilowattstunde zahlt im Einkauf, dann kann es dir auch die 30 Rappen weiter verrechnen. Und warum ist das
0: nicht so wie in anderen Ländern, wo man sich äh, selber den, äh, den Anbieter auswählen kann? Warum ist es in der in dem Bezug also die Schweiz eben nicht besonders äh, konsumentenfreundlich. Wird.
1: Also die, ein, die einfache Antwort ist, weil das ursprüngliche Marktöffnungsvorhaben gescheitert ist, also das ist eine ewige Geschichte mit dieser Marktöffnung, da redet man schon seit wahrscheinlich bald 20 Jahren darüber. Ähm, es gab mal eine Abstimmung, die gescheitert ist, aber was halt auch dazu kommt, in den letzten 20 Jahren hatten auch die Produzenten nicht wirklich viel Interesse, diese Marktöffnung voranzutreiben. Also, Und wenn du dann wieder siehst, dass die ganzen Kraftwerke ja wieder den Kantonen gehören und den Gemeinden, dann hast du am Ende eine Konstellation, wo es ganz wenige gibt, die wirklich für die Marktöffnung waren. Und der Grund dafür ist schlicht und einfach wahrscheinlich, dass halt während den letzten Jahren die Marktpreise so tief waren, dass der Strom zum Verlustgeschäft wurde für die Kraftwerke, oder? Weil wenn du am Markt zwei, drei Rappen ähm, als Preis hast und deine Produktionskosten liegen bei sechs, sieben Rappen, dann bist du sehr froh darüber, wenn du diesen Strom zu Vollkosten deinen Monopolkunden verkaufen kannst. Da willst du nicht hm. unbedingt mehr Markt.
0: Hm. Wie ist dein Ausblick? Wie geht es weiter mit der Preisentwicklung im Strommarkt für mich als Konsument?
1: Also für dich als Konsument heißt es, jetzt beginnt es erstmal mit den Strompreissteigerungen, weil du ja bisher noch nichts davon gemerkt hast. Und das hört wahrscheinlich auch nicht ganz so schnell wieder auf, weil ähm, erstens mal hat es da immer so eine kleine Verzögerung drin, weil dein Stromversorger kauft ja auch nicht den ganzen Strom für nächstes Jahr aufs Mal ein, sondern man, man macht das immer gestaffelt. Und das heißt auch, dass sich diese Preiserhöhungen so ein bisschen verzögert ab, abbilden. Und ähm, das andere ist, im Moment weist auch noch nichts darauf hin, dass die Preise wieder sinken würden. Also im Moment sind, sind wir immer noch so weit, dass wenn du dich heute eindeckst für nächstes Jahr, dann bezahlst du 20 Rappen pro Kilowattstunde. Und das ist wie das ist doppelt so viel wie der Kleinkundentarif ähm, im Moment. Also das heißt, die Strompreise am Markt sind immer noch sehr hoch. Und das sind die Preise, die du für den Strom in einem Jahr bezahlst. Also das heißt, das ist in etwa die Erwartungshaltung. Also ich würde es da nicht allzu schnell mit sinkenden Preisen rechnen, zumindest nicht mit stark sinkenden.
0: Zum Schluss des Podcasts, vielleicht noch Tipps und Tricks äh, für uns. Äh, also wenn ich Eigentümer bin, dann äh, muss ich mir schnell eine Photovoltaikanlage kaufen und wenn ich Mieter bin, äh, ist Licht
1: aus oder wie? <lacht> ja, also das Trage ist, ich bin auch Mieter. Also natürlich du kannst dich da ein bisschen darauf achten, wo wo du wie viel Strom verbrauchst, vielleicht die Kaffeemaschine ähm, abschalten, nachdem du dir einen Kaffee rausgelassen hast und solche Dinge, aber äh, im Prinzip sind deine Mittel da begrenzt. Als mhm. Hausbesitzer ja, also die die eine eigene PV-Anlage auf dem Dach wird natürlich attraktiver, je höher die Preise sind für den Strom, den du aus dem Netz beziehst. Also, äh, wenn wir jetzt davon reden, dass die, äh, dass an der Strombörse 20 Ratten bezahlt werden, nur für die Energie, für die reine Energie, ähm, da bist du in einem Bereich, wo die PV-Anlage günstiger ist. Und zwar die kleine PV-Anlage bei dir auf dem Dach. Also das könnte sich schon lohnen, ähm, das dann mal durchzurechnen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese, Pre diese Preise so hoch bleiben. Und dann gibt es ja auch noch Subventionen dafür. Also als Hausbesitzer würde ich die Rechnung unbedingt machen. Die Frage ist, ob du noch an, an die Module kommst, weil ich glaube, du bist im Moment nicht der Einzige, der sich diese Gedanken macht.
0: Michael, herzlichen Dank für deine Insights. Das war sehr interessant. Noch mehr Infos zum Thema. Wie gesagt, gibt es auf handelszeitung.ch. Du hast das ja sehr ausführlich auch beschrieben mit vielen Insights. Da kann man das nochmal alles genau nachlesen. Und wenn euch unser Podcast-Angebot gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Und wenn ihr noch andere spannende Themen aus Wissenschaft und Wirtschaft hören möchtet, dann schaut doch mal vorbei beim Blick-Podcast. Alle Durchblick-Folgen sind zu finden auf blick.ch. Merci fürs Zuhören. Bleib gesund. Michael, danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao. Handelszeitung Insights.